0: Il faut vraiment toujours garder en tête que quand on travaille en boutique on est les yeux et les oreilles de, de toutes les équipes sièges, que rien n'est laissé au hasard. A mes yeux, la culture chez Louis Vuitton et celle de Chanel est très similaire. Ce sont des maisons de luxe françaises. Mon avis euh, est qu'il est impératif de passer par le terrain. Le client et plus en particulier l'expérience client a toujours priorité.
1: Bonjour et bienvenue dans Best Regards, le podcast qui a pour but de permettre aux jeunes et futurs diplômés d'aborder de façon sereine et éclairée le choix de leur premier emploi. Hello à tous, c'est Anouchka et bienvenue pour ce nouvel épisode de Best Regards. Aujourd'hui, on va parler luxe avec Priscilla. Le luxe est un secteur qui intéresse et fait rêver beaucoup d'entre nous. Mais au final, en quoi un métier dans le luxe est différent d'un métier plus classique quelles sont les exigences quand on travaille pour une maison prestigieuse À quel rôle pouvons-nous prétendre lorsqu'on sort d'une école de commerce Quel est le travail au day-to-day -day Priscilla nous aidera et donnera ses réponses à toutes ces questions. Priscilla a commencé ses études universitaires à Veselus College, où elle a fait son bachelier et a ensuite fait un master en management à Solvay. Pendant ses études, Priscilla a commencé un job à mi-temps chez Louis Vuitton. Ce fut le point de départ de sa carrière dans le secteur du luxe, puisque c'est ce job étudiant qui lui a ouvert les portes de son premier emploi. Priscilla a de l'expérience dans les plus grandes boutiques de luxe, telles que LVMH, Kering. Son job le plus récent est celui de debuty manager chez Chanel pour le flagship store sur Newman Street à Londres. C'est un secteur que nous n'avions pas encore abordé sur Best Regards et on espère que cette capsule vous plaira. Comme d'habitude, après l'épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre sur Instagram pour plus de contenu. Hello Priscilla et bienvenue sur Best Regards. Bonjour et merci pour cet accueil. Donc Priscilla, je propose qu'on commence en mettant un peu la, la base. Tu travailles en retail. Le retail est un domaine assez connu,
0: mais est-ce que tu peux nous dire en quoi le retail de luxe différents du retail qu'on connaît tous Bien sûr. Alors, dans le retail de luxe, on apporte beaucoup d'attention aux détails et à l'image de la maison. Cela passe par le storytelling, mais aussi à travers l'expérience sensorielle dans les magasins. Les équipes de vente sont formées à utiliser le bon vocabulaire et la bonne gestuelle associée à chacune des collections. On a par exemple des uniformes qui sont étudiés pour refléter l'image de la maison, la sélection des fleurs, les fragrances et la manière dont les produits sont exposés, tout est étudié en détail pour créer une expérience intime et pleine d'émotions. Les racines du retail de luxe viennent directement de la vente en magasin. Il y a un niveau de personnalisation de l'expérience qui ne peut pas être répliqué par l'industrie de masse ni par l'expérience online, en tout cas pas pour le moment. Cette personnalisation est tout aussi présente dans la sélection de produits. Lors du choix des produits proposés, une maison de luxe ne va pas nécessairement concentrer tout son budget sur des produits commerciaux qui vont se vendre facilement mais elle va prioriser une sélection de produits qui va représenter l'image de la maison ou l'inspiration du créateur euh, ou même du directeur artistique pour la collection en question. Cela va de même pour la sélection de produits qui seront visibles en vitrine. L'image de la maison est de loin la plus grande des priorités. Le retail de luxe, c'est donc bien plus que la vente d'un produit, c'est la création ou la réalisation d'un ensemble cohérent qui fait appel aux émotions du client et qui lui donne sa valeur, créant ainsi une expérience unique.
1: Merci Priscilla, je trouve que ça aide vraiment à mieux comprendre la, la, finalement la différence et en quoi ce monde de luxe fait rêver. Et donc en parlant de faire rêver, le luxe intéresse énormément de personnes et euh, toi tu as commencé assez tôt dans ce secteur en tant que retail associate chez Louis Vuitton. Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement vers le luxe Qu'est-ce qui t'a mené à commencer ta carrière là-bas
0: euh, En effet, mon premier job étudiant a été de travailler dans la boutique Louis Vuitton à Bruxelles. J'ai fait un premier été chez eux en tant que support, suivi d'une période de Noël et puis suivi d'un deuxième été. J'ai vite réalisé que ce job étudiant s'était transformé en, en émerveillement pour un secteur qui ne m'avait pas été enseigné lors de mes études. Les produits de luxe font rêver et répondre à, répondre à des désirs. Ce ne sont pas des produits essentiels. Et faire partie de ce qui se passe derrière les coulisses d'une maison comme Louis Vuitton m'a tout de suite enthousiasmée. Euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, Louis offrait aux jeunes diplômés euh, une formation qui s'appelait Manager in Training, formation d'une durée de deux ans. Et pour être qualifié, il fallait avoir un master et être trilingue, ce qui était par chance mon cas. Euh, lors de cette formation, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs services de support de vente. Euh, j'ai quelques exemples à donner, les, ex, les équipes stock et celles de logistique pour tout ce qui est gestion de produits en magasin, les équipes visual merchandising pour tout ce qui est image et visuel en boutique, les équipes CRM, Client Relation Management pour tout ce qui est client healing, euh, la rétention et le développement client, les équipes formation sur le développement des équipes de vente, leur connaissance produit, le choix du vocabulaire, la gestuelle, euh, avec l'équipe merchandising pour la sélection des produits. Euh, voilà, étant exposée à cette équipe, j'ai appris l'importance d'une sélection méticuleuse de produits. Il ne faut pas euh, que des articles commerciaux pour faire du chiffre, mais il faut aussi des pièces images qui vont refléter l'inspiration de la collection. Chaque magasin recevra une sélection de produits différentes les uns des autres, selon le pays, la ville ou même le quartier, car ils ont chacun une clientèle différente. Donc, lors de cette formation, j'ai aussi bien évidemment côtoyé l'équipe de management de la boutique, avec qui nous avons travaillé sur le recrutement, la rétention et le développement de, de nos équipes de vente. J'ai travaillé pour la Maison Louis Vuitton dans plusieurs boutiques et plusieurs pays, ceci pendant cinq ans et demi, ce qui était d'abord un émerveillement et de la curiosité s'est transformé en passion. C'est aujourd'hui mon, mon expertise et mon métier. Travailler dans le monde du retail de luxe me permet d'avoir une vision et une expérience 360 degrés du management et d'avoir un pied dans chacun des corps de métier super à la vente. Ça semble vraiment
1: comme une expérience super enrichissante. Et justement, pour pouvoir travailler dans une maison en sortant d'une école de commerce, parfois le passage recommandé, on dit que c'est de commencer par un job sur le terrain avant de pouvoir travailler dans les headquarters ou dans les offices. Est-ce que tu pourrais nous expliquer l'importance de ce premier job en boutique qui est le chemin que tu as d'ailleurs suivi en débutant chez Louis Vuitton
0: Oui, alors mon avis euh, est qu'il est impératif de passer par le terrain, quel que soit le rôle souhaité. Cette expérience euh, te permet d'accueillir une connaissance poussée du concept client ce qui te sera bénéfique, quelles que soient tes expériences à venir. Tu découvres l'environnement dans lequel évolue le client et les équipes de vente, leurs attentes, leurs désirs et les différents challenges. C'est aussi la meilleure manière de vivre l'expérience qu'apporte l'histoire de la maison et toutes les émotions qu'elle évoque. Grâce à cette expérience terrain, les équipes du siège sont plus aptes à développer des outils qui répondent à la réalité de l'environnement retail. Les procédures et les projets sont donc plus efficaces et surtout mieux soutenus par les équipes. Chez Louis Vuitton, par exemple, il y avait souvent un cadre du siège en mission dans nos magasins euh, afin d'approfondir ses connaissances retail. Mais c'est super intéressant à
1: nouveau. Et donc, aujourd'hui, ton poste le plus récent est celui de deputy manager chez Chanel pour le flagship store sur New Bond Street à Londres. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que
0: tu fais au day-to-day -day et comment tes responsabilités ont évolué à travers le temps Alors, comme dans la plupart des métiers en retail, chaque journée a une grande part d'imprévus. C'est ce qui fait la richesse et la diversité du secteur. Certains jours, on peut avoir prévu de passer du temps au bureau sur différents projets, mais s'il y a une urgence client, toute notre attention doit être focalisée sur le sujet en question. Le client, euh, et plus en particulier l'expérience client, a toujours priorité. Après, il reste néanmoins une structure qui reste établie de manière hebdomadaire. Les journées commencent par un morning briefing avec les équipes de vente. Ces meetings durent en général une quinzaine de minutes et sont toujours très variés. On peut parler chiffres, formation produit, action clienteling, événement ou parler de la priorité de la journée. Euh, en général, après le morning brief, euh, le, le management fait un tour de la boutique et vérifie tout. Le visual merchandising, la fraîcheur des fleurs, euh, les conditions générales du, mag du, du magasin, euh, comme par exemple s'assurer que les tiroirs ferment correctement, que la peinture et l'éclairage soient impeccables, et s'assurer que le ménage soit bien fait. Il faut vraiment toujours garder en tête que quand on travaille en boutique, on est les yeux et les oreilles de, de toutes les équipes sièges et euh, que rien n'est laissé au hasard. Ensuite, euh, tous les jours, les équipes de management de boutique, quand je parle de management de boutique, je parle du, du, de la direction, mais des assistants-managers aussi, des superviseurs. Euh, ils font généralement des rendez-vous formels ou informels selon les besoins sur les performances du mois, de la semaine ou même simplement du jour précédent. Euh, il faut réfléchir au fait que euh, est-ce que le temps d'attente pour être servi a été trop élevé Est-ce qu'il y a eu une success story à partager, une plainte euh, ou un feedback client sur lequel on peut apprendre euh, On peut aussi parler d'une catégorie de produits qui fonctionne bien, se poser la question euh, pourquoi elle fonctionne bien ou pourquoi est-ce qu'elle fonctionne pas. Euh, des actions sont ensuite mises en place pour focaliser les efforts de l'équipe. Toutes les semaines et tout, ou tous les mois, suivant les, les besoins, il y a aussi des réunions avec différentes équipes du siège pour maintenir une bonne collaboration et implémentation des projets. Avec le temps et en gagnant en ancienneté, on passe de moins en moins de temps sur le terrain parce qu'on devient de plus en plus impliqué dans la stratégie de développement de la marque et on participe euh, aux prises de décisions sur le développement de différents outils retail. Mais à mes yeux, il reste impératif de passer de temps en boutique. J'essaie en général d'y passer au moins 30% de ma journée pour garder une connexion forte avec les équipes, les clients et surtout les, les réalités du, du terrain. Pour en revenir à, à la structure d'un day-to-day il ne faut pas oublier le people management. Tous les mois, le management fait aussi des réunions en tête à tête avec chaque membre de l'équipe pour pouvoir travailler ensemble sur le développement de l'employé, quel que soit le sujet. Le but étant d'apprendre à connaître ses équipes et ce qui les motive, comprendre là où il ou elle a besoin de support et mettre des actions en place pour permettre le développement de l'employé. Parfois, ces têtes à tête peuvent aussi rester plus simples et permettre simplement un moment de partage. Le but est de faire en sorte que, que l'employé se sente soutenu et écouté. Donc voilà, on a des journées bien chargées. <rire> C'est super intéressant, je trouve que ça donne vraiment une
1: bonne idée de ce que c'est de travailler dans ce monde en retail et dans le luxe. Et si maintenant on aborde une question un peu plus différente, celle de la culture, on dit souvent que la culture d'une maison est très importante. Est-ce que tu peux nous expliquer les différences entre certaines maisons et comment en tant qu'étudiant ou personne extérieure, on peut se faire une
0: idée d'une maison qui nous correspondrait mieux qu'une autre Bien sûr alors euh, oui, en effet, la culture d'une maison est très importante. Elle se définit par son histoire et ses valeurs, ce qui crée un univers unique. Euh, au fil du temps, lorsqu'une bonne culture est en place, les employés vont pouvoir s'attacher à l'organisation en développant un sentiment d'appartenance et même parfois de fierté. Euh, cette connexion se fait plus facilement lorsque nos valeurs sont cohérentes avec celles de notre employeur, d'où l'importance de bien choisir la maison pour laquelle on veut travailler. Alors, à mes yeux, la culture chez Louis Vuitton et celle de Chanel est très similaire, euh, ou du moins elle se base sur les mêmes critères. Ce sont des maisons de luxe françaises avec un univers qui fait rêver et leur force vient de leur euh, histoire unique. Euh, ils en sont très fiers et, et ils le peuvent. Euh, C'est comme euh, raconter une belle histoire, on se met à sourire et rêver, ça touche l'émotion de chacun d'entre nous. Euh, après s'ajoutent les valeurs propres de la maison ou de chaque maison. Chez Chanel, par exemple, l'entreprise est encore euh, family-owned euh, et cela se traduit par une ambiance familiale, alors que Louis Vuitton appartient à un groupe qui est euh, la plus grande corporation du, du luxe au monde et même si l'ambiance est très humaine, ça reste quand même assez différent. Après, de nos jours, grâce à des outils comme, euh, comme LinkedIn, il est facile de se renseigner sur la culture d'entreprise euh, d'un potentiel employeur. On peut aussi facilement créer des liens avec des employés de différentes entreprises et il ne faut pas hésiter à les contacter et demander à leur parler pour poser des questions sur la philosophie d'entreprise afin de se renseigner avant d'accepter un rôle. Et ces conseils sont hyper importants, je pense, pour les auditeurs
1: qui, qui vont écouter cet épisode. Je pense qu'aussi, beaucoup d'auditeurs doivent se poser la question de comment on intègre une maison. Est-ce difficile de rentrer dans ce milieu qu'on considère
0: quand même parfois comme assez sélectif mmh. Alors, effectivement, ça peut être difficile d'y rentrer. Euh, car beaucoup de personnes rêvent d'y travailler. Ce sont des maisons qui font rêver. Après, ce n'est pas impossible. Je pense qu'il faut travailler dur, euh, persévérer tout en restant humble, très curieux et ouvert d'esprit. Surtout en tant que jeune diplômé, il ne faut pas hésiter à commencer par un stage ou par un rôle qui n'est peut-être pas exactement celui dont on rêvait. Euh, et pour se préparer aux entretiens, il faut bien se renseigner sur l'entreprise, ne pas hésiter à contacter des employés de la maison et aller en boutique pour s'imprégner et d'échanger avec les équipes. Et, et ce conseil, je le donne pour tous les corps de métier liés à l'industrie, euh, du luxe, même pour les financiers par exemple. Il ne faut pas oublier que tout passe par le, par le contact avec le client, le contact sur le terrain, c'est vraiment la, la base du business. Après, je sais que les choses peuvent être différentes d'un pays à l'autre. Euh, au Royaume-Uni, les boîtes ont plutôt tendance à baser le recrutement sur la personnalité des candidats, le le, leur euh, professionnalisme, leur sensibilité à la marque plutôt que les diplômes. Euh, la motivation, la volonté d'apprendre, euh, la databilité et la flexibilité sont clés, alors que par exemple en France, je sais que le niveau d'études et les diplômes sont, sont primordiaux. Donc voilà, je, je partage mon, mon expérience ici au UK, mais je sais que ça doit être quand même différent euh, dans différents pays. Mais c'est super, à nouveau, tu nous as déjà partagé euh, pas mal de conseils,
1: mais on termine toujours nos épisodes avec un conseil, donc peut-être un ultime euh, conseil
0: pour les auditeurs. Quel serait le tien Oui, alors, euh, alors je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est vraiment le fait qu'en début de carrière, il ne faut pas hésiter à faire des sacrifices comme par exemple, commencer par un rôle qui n'est pas exactement celui dont on rêvait. Euh, si cela peut permettre de faire partie de la maison de son choix et d'évoluer ensuite dans un environnement avec des valeurs qu'on soutient et dans lequel on se sent bien. Euh, il ne faut jamais abandonner ses rêves et se donner les moyens pour les réaliser. Euh, C'est une course de longue haleine.
1: Merci beaucoup euh, Priscilla pour tous ces conseils et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. de rester avec nous jusqu'ici, on espère que l'épisode sur le luxe vous aura plu si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à partager notre contenu et à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça nous aidera à faire connaître notre contenu à d'autres jeunes et futurs diplômés qui en ont besoin n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu au courant des prochains épisodes